0: Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Fala, galera, tá começando mais um hit kill, o podcast de games do no blog eu sou a Vivi Werneck E a casa tá cheia de novo Porque o André Leonardo, o Ariel Libório E o Ricardo Ciosa estão aqui com a gente Tudo bom, meninos?
2: Fala Vivi, Ari, Ricardo Tudo bem, gente? Os ouvintes aí também Estamos aí no segundo programa do ano Um programa que vai ser... Não
1: dá spoiler de novo do no programa
2: não, não vou dar spoiler Não vou dar spoiler, relaxa Você <risos> vai falar que vai ser um programa que vai ser polêmico Mas isso também já virou uma frase muito tradicional Dessas entradas Exatamente <risos> Tudo bom, Tá
3: tudo bem, gente. <risos> e aí, galerinha do que tá ouvindo o Hit Kill, Vivi, André, Ricardo, tudo bem? Então, é exatamente isso. Eu não vou falar que o programa vai ser polêmico, porque toda vez que reúne a casa toda, a gente tá brigando por alguma coisa. Então, e aí, Ricardo, como é que vai ser hoje? Vai ter polêmica também? Porque no programa passado até você se
0: envolveu. Oi, gente, tudo bem com vocês aí? Todo mundo tá ouvindo o Hit Kill. Ah, acho que essa, dessa vez não tem polêmica, não, hein? Acho que a gente tá, tá bacaninha aqui, todo mundo tranquilo, a Vivi acordou super bem humor Nada. Então não vai ter polêmica não Eu sou sempre um
1: doce
3: Doce amargo com de limão.
1: <risos> Mas antes da gente começar esse programa, né? Poxa, eu gostaria de agradecer a você, ouvinte do Hitkill, que tá, bom, escutando o programa, curtindo, comentando, compartilhando. E se você ainda não assina o Hitkill, pô, dá uma força aí pra gente. Vai lá no seu app de podcasts preferidos, procura a gente e assina o Hitkill. E se você tiver sugestões, críticas do coração, recadinhos do amor, manda pra gente em hitkill, .net, comenta no post que vai ficar lá no Hitkill ou caça a gente nas redes sociais e sem mais delongas, vamos a esse programa que vai ser super tranquilo ah, você acredita nisso? nem eu, vamos lá No episódio número 61 do Hit Kill, a gente decidiu fazer algo inédito e que ninguém nunca pensou antes na história da humanidade. Previsões pro ano. Ah... <risos> Né? Ninguém nunca pensou nisso antes, mas mesmo assim a gente resolveu trazer e só pra esse programa nós trouxemos algumas apostas pra 2023 de joguinhos, é claro, né? E a gente vai dar nossa humilde né, e sempre pacífica opinião do que, que a gente acha que vai ser um flop, que vai ser uma merda, que vai ser... Ok, beleza. E o que pode ser, assim, um candidato ao gote do ano? Daí, lá pro final de 2023, se todo mundo estiver vivo, a gente volta nessa lista pra ver se a gente acertou, né? As nossas, as nossas previsões. E é claro que também rola a possibilidade, tipo, do jogo que a gente vai falar aqui como previsão pra 2023 ser adiado, cancelado, enviado pra Nárnia e por aí vai ao longo do ano, né? Porque, né? né data de lançamento é hoje Hoje em dia não é mais garantia de muita coisa, né? Dito isso, vamos lá com alguns joguinhos, né? A gente separou só alguns aqui porque a lista de, de possíveis lançamentos para 2023 é enorme, né? Então, para a gente não ficar cinco horas falando aqui e o Ari morrer para editar isso daqui depois, a gente vai se, se, segurar e, e pegar só alguns joguinhos. Então, vamos lá começar e falar a nossa seleção para 2023. E eu vou começar com Starfield. Tipo, assim, até o dia da gravação deste hit Kill, né? A data de lançamento para esse jogo que vai ser um RPG de ação desenvolvido pela Bethesda ainda não tem uma data cravada de lançamento, tá? Só que é 2023. Né? E Starfield, ele assim, ele é, o, é, é uma das curiosidades dele, né? Ele é o primeiro game da, da Bethesda num universo assim totalmente novo e em muito tempo da desenvolvedora. Acho que uns 20 anos mais ou menos ou um pouquinho mais. E tipo, a gente tá acostumado com o jogo da Bethesda num estilo, é, ou mais medieval vi de a série The Elder Scrolls, tanto online quanto o Skyrim que é o 5 e o 6 que tá entregue para Deus, sabe, sei lá quando que a gente vai ver outra coisa disso, e Fallout né, e a série Fallout que acontece num futuro pós-apocalipse né? Agora, essa temática de exploração esp espacial, por que, que eu tô falando do Starfield? Porque essa temática de exploração no espaço, ela me agrada até certo ponto, né? E assim, e eu, tô, eu tô me esforçando muito pra não tentar comparar o que, que pode ser esse Starfield com a trilogia mais effect, né? A trilogia da Commander Shepard, que é uma obra de arte e quem discordar tá completamente errado e eu vou expulsar desse, desse podcast se falar mal. De, de Mass Effect aqui E é isso mesmo
2: revistas não está sendo nem um pouco passional, gente
1: Não, Mass Effect eu não aceito Só não, Mass Effect é perfeito Enfim, né eu, eu tô tentando assim, segurar o meu hype Starfield, mas se a Bethesda conseguir encantar, assim, a sua comunidade de seus fãs, né? Da forma como ele fez com Skyrim, porque assim, ame ou odeie Skyrim, ele tá aí até hoje. Foi adaptado pra 500 milhões de formas possíveis, mas ele tá aí rendendo até hoje, especialmente por conta da comunidade de mods, essas coisas assim. Então, eu acredito eu acredito, não estou afirmando Mas eu acredito que Starfield Tem tudo para ser possível Candidato ao GOT De 2023, se é que ele Vai sair mesmo em 2023 Mas assim, eu tô apostando realmente Muito no escuro, dado ao Histórico da, da Bethesda de fazer Jogos desse tipo, vai vir todo Bugado provavelmente? Vai Porque senão, não é, não é nem mais Bug, é feature, né Nos jogos da Bethesda
2: É a única certeza dos jogos da Bethesda teste da Ubisoft, é, é, são os bugs.
1: São os bugs, né? Então, não crachando o jogo, a gente encara como feature, mas eu tô com uma boa expectativa pra Starfield.
0: Mas aí... É, é curioso, porque Starfield, eu também tô muito animado pra ele, mas ele é um jogo muito arriscado, porque chegou uma, um momento que o Xbox, né, a Microsoft, ela não tem muitos exclusivos, é hora que eu tô sendo bonzinho com a expressão muitos exclusivos, ela basicamente não tem exclusivos. <risos> e Starfield, é, ele é um jogo tão ambicioso e o hype tá tão lá em cima que se ele não for um jogo 10 de 10, ele, ele vai ser, assim, bem decepcionante. Se ele for um jogo 8,5 de 10, ele vai ser decepcionante, então... Ele está numa situação que tem que ser 10 de 10. E eu espero que seja. Sabe qual é
3: a situação que Starfield se
0: encontra? Além, obviamente, de, da Vivi
3: e do Ricardo serem uma das 5 pessoas do mundo que estão ansiosas pra esse jogo e achando que ele vai dar certo.
1: A garota é... vai, vai se lascar.
3: <risos> é, que, é que ele está no mesmo patamar que um Cyberpunk 2077. De tão hype que colocaram em cima desse jogo. E foi exatamente aquilo que o Ricardo falou. Se ele não for perfeito, ele já vai ser ruim.
1: É, porque assim, a Microsoft tá apostando muito nele, né? Tá apostando muita coisa nele. Então, assim, porque vai ser o AAA da Microsoft em 2023. Isso se sair em 2023, porque como eu falei antes, não tem uma data cravada ainda nesse dia que estamos gravando esse podcast. Mas assim, eu estou bem curioso. Eu gosto dos mundos abertos da, da Bethesda. Jogo The Elder Scrolls, desde do, do Morrowinds, né, que é o The Elder Scrolls 3, depois teve o Oblivion com 4, que foi o que tomou a minha vida ao longo de 3 anos, e o Skyrim também, que eu joguei assim até sei lá quanto tempo, fora Fallout, que eu também jogo a série há muito tempo, então assim, eu estou acostumada com esses RPGs de mundo aberto da, da Bethesda eu só quero saber como é que isso vai funcionar e eu espero que funcione no espaço
0: eu realmente acho que Starfield vai ser lançado em 2023. Eu, eu também tô achando, eu acho, acho isso... que não vai ser adiado mais.
1: Pô, mais um ano adiado, cara, ninguém merece.
3: Pois é, exatamente. Gente, olha, eu queria falar que... Na verdade, eu só queria mesmo, né? Que meu jogo fosse The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Só que acaba que é muito... Ai, Vivi, cala a boca. Você, gosta... Você tá sendo com <risos> Starfield, pelo amor de Deus. Você é a mais errada
2: aqui dessa gravação. <risos> O lado bom desse ano é que não tem jogo do Sonic pro Ari falar qualquer coisa sobre
1: Ah, jogo. mas eles vão inventar algum remake do Sonic 1 Ainda bem também
3: que não tem Castlevania Lords of Shadow também Ué? pra sair esse ano, né?
2: Ah, mas esquece o eu em outra história, Ué? gente O mundo ainda não está pronto pra ver o valor dessa <risos> obra
1: Deus me livre
0: é, na defesa do André, não foi ele que mencionou o jogo dessa vez. Pois
3: é. Ele quer me atacar eu ataco ele também com ele. ele, ele Crianças... Eu queria
1: um no comentário. Criança, vou botar <risos> de castigo. Bora aí.
3: Então, só que num ano que Silent Hill voltou aos holofotes, tipo, não, isso não tem como ser ignorado, gente. Tipo a minha franquia favorita, junto, obviamente, com o Sonic, né? E, cara, o remake do Silent Hill 2, né? Que é considerado tipo, como um dos melhores jogos de survival horror de todos os tempos, tipo, não é qualquer coisa, né? Só que aquilo, né? Tipo, eu sempre tenho o pé atrás porque a gente tá falando da Bloober né? A Bloober ela não, não tem um histórico de entregar jogos excelentes, os jogos elas são no máximo bons ou legais né? isso aconteceu com Blair Witch aconteceu com o The Medium que foi o último jogo que eles lançaram eu tô extremamente ansioso, com o pé atrás só que por Silent Hill 2 ser tão bom, ser um dos jogos, ser, um, ser um jogo com uma narrativa muito incrível muito densa, cara eu acho que é muito difícil deles perderem a mão, a não ser que eles queiram mudar muita coisa da lore ou da gameplay, ou sei lá, deixar o jogo mais puxado pra ação, o que eu acho que vai ser um erro mas eu acho que não pode ser eu acho que Silent Hill 2 não tem como errar simplesmente
2: vou, dar, vou fazer as pazes com o Ari porque eu tô ne, tô com ele nessa cara eu também tô muito ansioso pra Silent Hill 2 pra mim é um assim um top 10 jogos da vida assim apesar dele ser meio depressivo e tudo mais mas a narrativa é muito boa é fantástica. então acho difícil os caras conseguirem estragar isso mas né a gente vai com o pé atrás mas, mas vai ansioso
3: é aquilo né tipo o roteiro já tá pronto os tipo, é pessoas pegarem isso e colocarem numa gameplay atualizada e com um gráfico bonitos, acabou, não precisa nem mexer na lore
1: e assim cara, você falou sobre mudar, é, mudar a gameplay é, a Bloober Team não tem muito um histórico de, de shooter né? eles são muito mais voltados pra essa questão do, do survivor horror, essas coisas assim então eu acredito que eles vão manter essa característica do Silent Hill de ser uma coisa mais imersiva né aquele terror mais imersivo do que sair tiro, porrada e bomba por aí. É né?
3: sim, é porque o Silent Hill 2 é exatamente isso, né? É o, a atmosfera do jogo que faz com que você... É, é que, que leva o jogo, na verdade, né? A atmosfera do jogo leva o jogo. E uma das, uma das screenshots, né? Que vazou na época que o Silent Hill 2 ia ser anunciado, até mesmo no trailer, eu acho que tem uma parte que aparece, que tipo, a câmera, a gente vê que é uma câmera meio Resident Evil que tá atualmente, né? Uma câmera acima do ombro, ele, ele, ele mirando numa das enfermeiras, né? Pra atirar. Esse que é meu medo, é meu medo dele deixar um jogo com muita
0: ação, e é um jogo que tem uma história que não pede ação, sabe isso me preocupa um pouco Curiosamente, o The Medium, que é um jogo da, do Bloober Team, ele tem uma... não é um grande jogo nem nada, mas ele tem uma atmosfera bem, bem peculiar, bem específica, que funcionaria com Silent Hill 2. Então é aquilo que o Ari falou. É só não, não, não dar uma de é, Professor Pardal ali e conseguir fazer uma produção competente, né?
1: Gente, ele resgatou o Professor Pardal agora, meu Deus do céu. Socorro. Ainda bem que foi o Ricardo. Ainda bem que foi o Ricardo, socorro. Deus.
2: Então, é, o The Medium, é... uma das maiores críticas é justamente a história que não era tão tão elaborada e tão cativante. Então, assim, como em Silent Hill 2 já tá tudo pronto, eu acho que não tem muito erro, né, gente? Vamos, vamos acreditar aí.
3: Então vamos cravar aqui nesse hit kill que vai ser uma obra-prima. É, menos, né? Menos. Ah, deixa eu
2: esperar fundo ali. <risos> é. Vamos
3: fazer a aposta. Vamos fazer a aposta. Vai ser uma, 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 uma obra-prima, né?
1: É. Bom, é, ah,
0: é. Eu ficaria satisfeito se o jogo fosse um nota 8, de verdade, Ari. Porque Konami e Bluebird Team não tem um histórico que a gente aplaude, tá, não. Obra-prima então... o original. O remake vai ser um 8.
2: É, de 8 pra cima tá legal. Vivi, é. <risos> cala a boca, tu tá se postar field, pelo amor <risos> de Deus. Que nem tem data, né? Nem tipo, tem
1: data, eu... não tá entregue <risos> pra Odin. Que tá, um tá dia vai chegar.
0: Por mais, por mais que eu goste do Ari, eu tô louco pra ver depois do lançamento de Starfield O jogo for, for tipo um 10 de 10 e a Vivi ficar um, metade de um hit kill jogando na cara dele
1: Eu vou lavar o chão da minha casa com, ele, com a cara dele, com ah, certeza Ah, mas ela
0: vai, assim como eu vou lavar a cara dela também
3: Quando o Silent Hill sair for muito bom, aclamado, ela ah, vai ver só Eu vou hum. jogar na cara dela aqui no programa, eu, hum, eu vou deixar hum. isso anotado para não esquecer Anota
1: aí, gente, que vai dar guerra
2: Isso todo será lembrado, hein, gente
0: para o meu jogo do ano E não é nem algo discutível não, gente Mas para o meu jogo do ano Acho difícil algum título superar Octopath Traveler uhum. 2 <risos> Se esse game for do mesmo nível do primeiro, ó, 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 do mesmo nível do primeiro, então a Square Enix terá mais uma obra-prima. E nos últimos 10 anos dela, a Square Enix teve só uma obra-prima chamada Octopath Traveler. Eu amei, eu amei, eu amei.
1: Gente, mas tá ruim pro lado da Square ultimamente, hein?
0: Poxa, porque assim eu adoro o visual Pixel HD, eu adoro essa expressão Pixel HD, acho lindona demais. Vou colocar o nome do meu segundo filho se eu tivesse, mas eu não vou ter. De meu pixel Deus do HD. céu,
1: natureza, não deixe isso acontecer por favor
0: o pessoal tá indo muito longe. Exatamente. Esse visual, ele traz muito estilo à aventura, né? Mas o que eu mais amo no primeiro é a trilha sonora, que eu acho maravilhosa demais. É, junto com as músicas meio pesadinhas que eu ouço no Spotify, sempre pesadinhas. tem o um Octopus Traveler lá. No diminutivo? No diminutivo. Gente, só pra
1: contextualizar vocês, o Ricardo é esse Kirby fofinho maravilhoso, mas ele, ele escuta mais músicas de mais bandas que é tipo é corpice, não sei o que. Dá em fitos. Dá em Mitos, é, entendeu? Morte, não sei Sério, que lá. gente, é uma coisa muito esquisita. Cuidado com o Desmembramento
0: em forma de música.
1: Cuidado com o Ricardo. Só, só
0: good vibe. Mas só continue aí, meu querido. <risos> é. assim. Eu espero muito que o segundo jogo seja do mesmo nível. Não precisa inventar muito. Manter a trilha sonora. Manter a jogabilidade boa. Os personagens interessantes. Tá ótimo. Porque assim. A pegada de ARPG. Né, de poder jogar com todos os personagens e caminhos. Que são oito. Mas também. Se você quiser jogar apenas com um deles. Eu acho muito interessante. Então assim. Para mim tem que entregar. Não tem jeito. Tem que entregar. Dá um jeito aí, Square Enix. Dá um jeito aí
1: e entrega bem esse jogo. É isso aí.
2: <risos> Cuidado, hein? Cuidado. Só que não tenha nada de blockchain nesse jogo.
1: Ricardo vai chegar de Molotov na sede da Square Enix que, se esse jogo não for bom.
2: Mas então eu vou seguir, né? Ele não vai ser o melhor jogo do ano porque é um jogo de nicho, né? Mas eu acredito que Street Fighter 6 certamente vai estar ali... Na... Vai, certamente vai estar na minha lista de melhores, jo melhores jogos de luta. Certamente deve aparecer ali entre os entre indicados todo no melhor jogo de luta porque cara o jogo tá bonito demais trilha sonora tá tá muito 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 empolgante, e assim, o estilo visual do jogo, assim, mais sujo, realista urbano, né, além de misturar as mecânicas de combate do, de jogos como Parry de Street Fighter 3, ou Focus ataque de, de Street Fighter 4, tudo isso dá uma gama muito grande de diversidade no jogo, né então, certamente é, e a gente já jogou as demos ali e dá pra ver que é muito difícil você errar de forma grave pra fazer com que esse jogo não seja bom, dado o que já já foi visto nas demos, né? Fora que o jogo, a Capcom tá com uma preocupação de lançar o jogo com muito conteúdo single player, que foi o maior erro de Street Fighter V, que, né, o jogo não tinha nem modo arcade, então... Não tinha
3: nem personagem.
2: Não, não tinha nada, gente. Era... É, pois é, pois é. Era, e era detalhado, um jogo focado no online, que o online era ruim. Meu Deus, era... foi tenso o início. E, além de tudo, né, fora os novos personagens, cara, que eu acho que eles acertaram demais, tanto no visual, quanto na, na forma de jogar, né, na gameplay desses personagens, tipo a Kimberly, que é aquela nova ninja, que é, né, toda ligada nos anos 80, usa os sprays, lá de, de grafite, então é muito legal a mistura de ninjutsu com grafite. E o Jamie também, né, que é o cara que usa o punho de estilo do punho de bêbado, mas que mistura o movimento de break também. Então, sabe, tá tudo muito legal. Os personagens antigos também envelheceram, né? O Ken tá com visual completamente diferente. A história parece que vai ser um pouco mais séria e vai fazer algum sentido. Então, cara, Street Fighter VI certamente vai estar tá ali entre os melhores do ano travando aqui,
0: hein? Ó, eu, eu concordo tanto com, com o Andrezão agora. É, eu, só, eu só adicionaria o nome da Marissa, que é a, provavelmente a personagem mais legal que a Capcom criou nos últimos anos, assim. Essa é a Fortuna, É, a Fortuna. Ela, ela tem uns command grab lindos demais. Ah, pode crer. E esse, o Street Fighter 6 é, é, eu tô tão empolgado com ele que ele é um dos únicos três jogos do ano inteiro que eu vou comprar no lançamento. Então tô com o André, tô com o André nessa. Tamo
2: junto, vou apanhar de você lá.
3: Esse Street Fighter, ele vai vir com mais de cinco personagens no lançamento vai vir tudo DLC.
1: Caraca, mas lá vem hum, o outro de Ari, voadora, cara. Gratuito, meu Deus, tem, muito oh, gratuito.
3: Não, gente, meu... porque, pelo amor de Deus. <risos> gente, eu parei de gostar de jogo de luta depois que começaram a inventar negócio de vender personagem por DLC. Você vender um, dois, três personagens, ok. Porra, mas a Capcom ela tem um histórico. Porra, o Street Fighter V saiu, que sei lá, com oito personagens e vendeu mais 20 via DLC, é. a gente, pelo amor de Deus, é muito complicado. Ó, oh, ó,
0: oh, em defesa, eu não sou de defender, ah, a, empresa, defender a empresa não, mas
3: eu... agora, então tu, tu vai defender a Capcom agora, mas também tu vai defender a Bethesda, que a Vivi falou, tu vai defender a Blooberty também, porque tá todo mundo errado, você não vai me defender só a Capcom aqui não.
0: Porque, ó, só lembrando, hein, Street Fighter 5, você pode pegar todos os personagens do jogo, é, só jogando, você não precisa gastar, é que você tem que jogar muito. Ah, você mas tem que jogar, jogar mil horas pra poder desbloquear um personagem. Ah, ah mas de eu mesmo 5 assim, que... Não, então, no
2: início, <risos> até nas primeiras temporadas, você não precisava nem jogar tanto, assim, você comprava o, lá com fight money e demorava menos tempo. Depois da, sei lá, terceira temporada ficou mais esquisito o negócio. Mas é, o jogo, eu acho que ele vai vir, ele já vem com um número razoável de personagens, então tá safe nesse lance aí também.
1: Mas então, gente, né, é, só um pequeno comentário sobre Street Fighter, assim, eu não sou muito fã de jogo de luta, é, mas com certeza, tipo, Street Fighter quando lança ou algum Mortal Kombat novo, você já fica de olho nele no sentido de pelo menos uh, uh, algum prêmio de melhor jogo de luta vai ganhar. Sim. Se não lançar, se não lançarem um Mortal Kombat esse ano para poder competir, a gente já sabe que Street Fighter VI vai levar melhor jogo do melhor jogo de luta do ano em tudo que aparecer praticamente.
3: Eu acho que Mortal Kombat não, não, não acho que não pode lançar nem agora e nem nem muito próximo porque eu, eu achei que o 11 foi meio esquisito, não sei. ai Ari caramba, hoje eu não tô concordando em nada Pô, com até você. Eu, até eu
1: que não gosto de jogo de luta, eu gostei do 11. Não, cara. mas
3: eu achei o 11 interessante no seu modo campanha, eu achei muito legal, a história é bem densa, bem legal. Só que na questão de gameplay, eu acho que o Mortal Kombat X ou 10, né? Eu acho ele eu acho muito melhor. Eu acho as mecânicas do Mortal Kombat X melhor verdade, na luta, verdade. nas lutas, na gameplay. Eu acho que a, a NetherRealm ela precisa de um tempinho mais para poder refinar essas coisas e saber o que que deu certo e o que que deu errado. E eu acho que não tem que sair esse ano, não. Ano que vem pode sair.
0: Esse ano, não. Mas não vai sair esse ano, não. É, o Ed Bull mesmo comentou que que esse ano, né, ano passado e esse ano, ele, ele, ele deixou no Twitter lá, falando assim, não, isso aí é pras outras agora, destaque pras outras empresas, e logo logo a gente anunciou o nosso próximo projeto. É, Sabe o que eu acho bem, bem curioso? É que sempre quando alguém fala de jogo de luta, sempre tem dois, duas visões distintas, né, tem a minha visão, tipo, que é mais precisa com a do André, que é mais focado em jogar online, aprender muito personagem, e tem a versão mais casual, né, a galera que gosta de, da, da campanha, gosta do, do arcade, por aí vai, eu acho Sim, bem legal no essa meu parte caso... O meu caso também é completamente assim Eu sou bem
1: assim. mais casual, menos competitiva Quando pra jogo de luta Quando eu entro no
3: Mortal Kombat Online, eu só, eu só entro pra me estressar Porque a galera é muito doente, pelo amor de Deus Você joga não, o tempo eu, todo eu esse eu negócio mas eu nem tento. Eu Não consigo nem bater Eu nem tento, <risos>
1: tipo, eu já entro e falo Vai, finish him, entendeu? Tipo, não tem jeito, mas vamos lá, né? E assim, é um outro jogo pra 2023 Que tá no meu radar Há muuito Tempo é Diablo 4. E novamente até o presente momento da gravação deste hit kill. O jogo ele tá para chegar em junho só em junho, mas quem esperou tanto tempo, espera mais um pouquinho, né? E assim, falando em esperar, eu espero sinceramente, eu tô falando até pausadamente que é pra ficar bem marcado, que a Blizzard tenha aprendido com o lançamento de Diablo 3, que quem viveu lembra que foi desastroso na época, porque foi o primeiro Diablo que se propôs a... a você tinha que estar conectado online para poder jogar, e obviamente os servidores não aguentaram, porque porque era aquele pessoal que tava na larica do Diablo desde a época do Diablo 2 esperou pelo 3 e obviamente todo mundo comprou, todo mundo online ao mesmo tempo e desabou tudo
3: eu gosto da ingenuidade da vivida, ela dizer que a Blizzard aprendeu na mesma frase, mas ok, vamos
2: continuar Blizzard
0: e Activision, gente eu falei
1: que eu espero que tenha aprendido, porque não é possível, compra servidor, mete servidor nessa porra pra funcionar cacete, eu espero também que é, outras coisas que, que eu espero que tenha aprendido na questão de cara, na casa de leilões, que tipo, o pessoal começou a farmar dinheiro realmente com aquilo, pelo amor de Deus não, não funciona, e assim e antes de Diablo 4 né, é, eu acho que assim o Diablo Immortal, que ele que, que tá aí rolando ainda, mas eu praticamente já dropei é, ele meio que deu um certo gostinho da franquia novamente, eu acho que foi até uma forma de tipo, da Blizzard analisar como é que tá é, a situação da franquia com os fãs, aquela coisa, e viu que realmente, por mais que seja um pay -to win independente pornograficamente descarado, o Immortal, né? Muito, muito descarado. É... Não, muito gente, é assim, é, é, é ofensivo de, da forma como, como eles fizeram. Você
2: gasta milhares de dólares pra conseguir upar,
3: né? E um mesmo assim, né? é capaz
1: de você não conseguir, né? É porque 21... é tudo na
2: base da
3: loot box escondida, né? Porque a Blizzard é assim hoje, né? Ela fala assim, ah, a gente não tem mais loot box, acabou com as loot box. Mas eles botam mecânica de loot box dentro de outras mecânicas
1: maquiadas pra parecer que não é. Exatamente, então eu espero Sinceramente que o Diablo 4 Não tenha essas coisas, inclusive Os próprios desenvolvedores Meio que disseram numa entrevista Que o modelo de, de como vai funcionar O Diablo 4 não vai ser como Diablo Immortal, né, então a vamos gente, Pelo amor
3: de Deus, até porque eles vão cobrar 300... Já saiu o valor, né, do, do, das edições né R$350,00 a edição mais Barata é... pra cobrar Pay to a porra do jogo, é pelo Exata... amor de Deus
1: Não, assim, ele, eu, eu não acredito Que eles vão dar uma cagada dessas porque, gente, eu fico pensando Cara, não é possível que não tenha alguém com dois neurônios Que se conectem dentro daquele pessoal de marketing Pra saber que a galera caiu matando em cima do Immortal por conta disso Vendeu, a galera comprou, sim Mas o público que tá esperando o Diablo 4 É o público do Diablo 3 É o público principalmente do Diablo 2 também Então a galera não vai aceitar esse tipo de coisa com bons olhos Então, assim, depois de todo, todo o, o, o perrengue Que a Blizzard vem passando ao longo desses anos, entendeu? Então assim, eu, eu acredito que sim, eles não vão tentar cagar com o Diablo 4 Mas assim, novamente, tiro no escuro E, e eu gosto muito dessa franquia, eu já falei aqui algumas vezes Eu amo jogar Diablo, é a minha franquia preferida da Blizzard, se não só essa Porque os outros eu jogo muito casualmente, como o Hearthstone, essas coisas assim Mas eu gosto muito de Diablo E assim, pelo tempo que, que isso tá em desenvolvimento eu não aceito menos do que um jogão, porque senão eu realmente vou cair em cima, porque assim não tem condição, não tem condição então assim, é... eu tinha colocado aqui no, 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 no meu roteiro que eu iria tentar apostar num possível candidato a GOT, mas eu não sei I? não I? sei, não assim eu não sei se seria
2: Nossa, essa é uma séria. Nossa.
1: eu não sei se seria um candidato a GOT, Diablo 4 mas assim, eu, eu tô tentando me deixar sem muitas expectativas expectativas para ver se me impressiona e eu mudo de ideia mas assim, eu não aceito menos do que um jogo que vai me satisfazer muito pelo tempo de espera pela expectativa que eles levantaram e, e, e pelo todo aprendizado que eu espero que eles tenham aprendido dos erros de lançamentos passados tanto da, da franquia Diablo quanto dessa polêmica que foi de... de dessa pornografia de Pay to -win, que, que tá sendo ainda, né, o Diablo Immortal.
0: Eu, eu joguei uma build, né, eu joguei as primeiras 10 horas de Diablo 4 numa build no fim do ano passado e eu não sou um player de Diablo mas eu gostei muito da, da ambientação, da jogabilidade do Diablo 4, né, do que eu vi até agora. Tanto é que me empolgou e eu vou pegar, esse vai ser meu primeiro Diablo que eu vou pegar no lançamento, os outros eu jogava pouquinho, então mas aí eu tô interessado mas eu tô com a Vivi. Vai que os caras estraga, né? Então, vamos torcer pra não estragar, não. É a Blizzard, né? E assim, eu, vou, eu também
3: vou pegar Diablo 4, porque eu joguei Diablo 3, joguei Diablo 2, né? E... Cara, mas eu vou esperar um pouco os servidores estabilizarem, porque eu sei que vai dar problema de servidor, eu vou querer jogar o jogo no lançamento, não vou conseguir, vou ficar puto, vou me estressar. Então, eu vou esperar os reviews saírem, os servidores estabilizarem, aí eu compro e começo a jogar. Porque eu ainda tô com o pé atrás com a Blizzard, gente, não adianta.
1: Porque essa parte de jogar online é interessante, porque assim, pelo menos no, no... No, no remaster que, que eles fizeram do Diablo 2 eles te deixam jogar uma opção offline também só que tem um problema com isso é que o personagem que você cria pra uma versão, você não pode jogar na outra. Então, tipo, não adianta nada você ficar jogando offline com um personagem level 100, se você vai querer, se de repente você decidir jogar online com seus amigos, você vai ter que criar, criar um de level 1 de novo, entendeu? Então, Isso
3: faz algum sentido? Nossa, Isso faz, faz algum não sentido, sentido, gente? Não, Pelo faz amor sentido, de Deus. não faz
1: sentido algum. Não faz então, sentido assim, nenhum. você tem que ter um personagem online e ter um personagem offline, tipo. Mas, assim, não, não faz sentido. Por que eu tenho que criar dois personagens? Tem que ser um que eu tenha a possibilidade de jogar offline Quando eu quiser jogar offline Quando os servidores Não estiver funcionando E depois eu conecto novamente Assim como quase todo jogo é
3: Qual é o problema, né? De, de eles deixarem você Farmar no offline E depois quando ligar na internet Subir tudo que você fez
1: É,
2: gente não, não faz sentido Num jogo em que ele é Focado em grind Em repetição Você tem que ter Dois bonecos diferentes Um pra cada tipo de Um online e um offline Tipo não faz sentido.
0: Esse, esse erro, ele, ele acontece também, por exemplo, no Need for Speed Unbound da EA que você tem uma campanha single player e uma campanha online, né? E você não... O seu mesmo personagem não pode estar nos dois, então, se você tá jogando single player e acumula um monte de carro, quando você for jogar online, você tem que fazer um novo personagem e começar do zero. Não faz nenhum sentido isso.
2: Inacreditável. Essas práticas esquisitas aí, assume, né, gente? E o pior é que em Need for Speed Heat funcionava super bem você jogar conectado ou não, você compartilhava os mesmos dados de personagem. Vai entender, né?
0: Aí, até quando tenta acertar, ela é complicado. Bom, como um bom nintendista que eu sou, é claro que o Game of the Year de 2023 deve ser The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ah, Mas, daí eu tô cra... mas aí eu tô cravando que ele vai ganhar mesmo, tipo, ele vai estar tá lá indicado e vai ganhar. E sempre, e sempre que eu falo o nome desse jogo, eu tenho que fazer a piada. Então, aham. eu gosto muito do... Eu tô muito interessado nesse jogo novo do Zelda, que é baseado num disco do, do Bruce Dickson, sabe? The Tears of the Kingdom. Então... Ah.
1: Meu ah, é... Deus. <risos> isso ah, ah, é só uma ah, piada ah, bem ah, específica. É
0: a piada de, é a piada de nicho. É, mas assim, curiosamente, né? É, eu, tô, eu tô brincando, porque assim, eu ainda não garanto ele como game of the year. Provavelmente a mídia vai amar, como sempre ama, mas. O problema do. Tears of the Kingdom... É que ele tem um longo caminho a percorrer... Né? Tem até uma expressão em inglês... Ele tem... É, big shoes to fill, Ele tem sapatos grandes... Para preencher ali... Porque... Para ele alcançar o mesmo nível... De Breath of the Wild... E quando eu falo o mesmo nível... Não estou falando de qualidade necessariamente... Mas de... De fator... Uau! Wow. Excelência, né? Excelência! <risos> então... É, é difícil... É bem difícil mesmo... Porém, eu acho assim, se ele oferecer o mesmo nível de mundo, né, chefes melhores, porque eu sou do time que não gosta dos chefes de Breath of the Wild e menos armas quebrando, <risos> então já tá, já, tá, já tá encaminhado. Então, se, se isso acontecer o Tears of the Kingdom pode ser o Zelda dos Zeldas, hein? Então, dá pra cravar aí, pelo menos em relação à premiação que ele é um, o candidato a Game of a Game do Sim, Ano. Sim,
3: e, e gente, eu tô achando assim que a Nintendo, ela, ela sabe que o Breath of the Wild ela rom, ele rompeu, né, muitas barreiras inclusive influenciou muitos jogos, né, que vieram depois dele e ela sabe que ela tem uma grande responsabilidade né, de tentar inovar e né, de trazer uma sequência que seja tão bom quanto. E eu acredito acredito que assim, quando a Nintendo ela resolve fazer tipo, é, é muito esquisita a Nintendo fazer sequências assim, né? Mas ela querer fazer uma sequência de Breath of the Wild é porque ela tem planos muito ambiciosos pra essa, pra essa sequência. Sabe? E pelo... Assim, é porque a gente viu muito pouco, né, do jogo. Então não tem como a gente afirmar como é que vai ser a gameplay, o que, é que eles vão mudar e tudo. Eu tô apostando assim hard de que vai ser um jogo que vai revolucionar de novo.
2: É, eu não acho que vai revolucionar, mas eu acho que ele tem muito potencial pra executar ideias que não foram implementadas ou não foram bem implementadas no primeiro jogo. Então, certamente vai ser um jogo que vai agradar, enfim, público e crítica, e vai ser um dos maiores do ano aí, de repente, né? Se o Starfield da Vivi não sair, provavelmente ele deve levar, mas vamos ver, né? Vamos esperar aí.
3: Então, gente, nesse programa eu tô na era dos remakes, né? Falei de Silent Hill 2 Remake, e agora eu tô falando de Resident Evil 4, que... Acho que está prometendo tudo, tudo que a Capcom mostrou até agora, está muito, muito legal e me agradou demais. Assim, eu sou cadelinha da nova onda de remakes da Capcom, até mesmo o Controversa e Resident Evil 3, eu achei legal, não achei, tipo, toda essa bomba que ele foi, eu achei ele ok, ele é jogável. Ele é um bom jogo. Né? É, ele é um bom jogo. Mal
0: executado,
2: né, cortaram metade do jogo é, ali, mas é. o que tem de gameplay é legal. É, quando eu
3: zerei, eu fechei em, sei lá, em 4, 5 horas, tipo, é... Que vergonha, né, você jogar um jogo e fechar em 4 5 horas, de dessa magnitude, né mas enfim, é, mas cara, só o fato do Resident Evil 4 virar um jogo mais sombrio e ajustar certas partes que são assim, vamos admitir, né, bem chatinhas do original, expandir a lore do jogo, cara me faz ficar assim, muito, muito, muito ansioso, tudo que eles lançaram até agora, né sobre o game, eles ainda vão lançar ainda né, algum, algum tipo alguma direct de Resident Evil 4, mas eles só lançaram um trailer até agora, cara, os gráficos estão maravilhosos e eu tenho certeza, assim, que ele vai fazer tanto barulho quanto Resident Evil 2, obviamente né, porque Resident Evil 4, ele é um... Ele é extremamente popular, é o jogo mais popular da série Resident Evil, e eles acertando esses tons, né, tanto na parte da gameplay, né, quanto você deixar personagens inúteis, <risos> Ashley, mais, né, <risos> deixar personagens inúteis, menos inúteis, né, porque agora saiu, que acho que ela vai usar uma arma, se eu não me engano, né, só que o controle da arma dela vai ser meio esquisito pra, pra dizer que ela nunca usou uma arma antes na vida. Enfim, eu acho que eles estão tentando realmente deixar o jogo menos chato, mais dinâmico, mais sombrio, e isso me agrada muito. Como é a mesma equipe que tá trabalhando no Resident Evil 2, e Resident Evil 2 foi muito bom, e eu gostei demais, eu acho que o 4 vai ser tão bom quanto.
0: Só não, só não concordo com a frase menos chato, Resident Evil 4 é jogo 10 e 10, mas tudo bem. Ah, gente, pelo amor de Deus, a, a, tem parte chata, sim, tipo, a parte
3: da ilha do Resident Evil 4, eu acho ela extremamente extensa e chata.
2: É, eu não sei se ela é chata, mas, sei lá, talvez o jogo estivesse alongando um pouco ali, mas...
3: Sim, sim.
2: Mas no geral, é, eu tô com a Ari nessa também. Cara, é, tô botando muita fé nesse remake do, do Resident Evil 4. É, o jogo tá muito bonito, né? Eu acho que. É, acho não. Essa RNG, RNG, né? Que a Capcom desenvolveu, tá rendendo jogos com visuais muito incríveis, assim. Então. Sim, com, é, lindo, é lindo, é lindo. Sabe? A, a concepção de cenários, né? A iluminação, tudo tá muito impressionante, assim. E Resident Evil 4 foi um jogo que, né? Influenciou o gênero ali de, shooter, de shooters né? com, com visão acima do ombro, então é, dá pra ter implementações na gameplay ali, mas mesmo o jogo original já é, continua muito bom até hoje, agora com a implementação de novas IIs, né, como o Ari comentou, então provavelmente a Ashley não vai ser mais inútil ou será menos inútil, né? Eu imagino que ela deve funcionar mais ou menos como a Ellie ou os parceiros de The Last of Us participando mais e sem ser um elemento que vai te atrapalhar muito no jogo e e é isso cara só espero que a Capcom nessa reforma a história também vai ser reformulada em alguns pontos então eu imagino que deve ser um pouco fazer um pouco mais de sentido não só aquela coisa mais boba como era o primeiro jogo e a única coisa que eu não quero que cortem é a briga de facas com Krause gente por favor aquilo ali era muito legal eu
3: mas sem quick time event pelo amor de Deus pode ter um
2: pouquinho mas que seja <risos> que seja na mão ali <risos>
3: o que o que eu tô mais ansioso é o fato deles expandirem a lore da Umbrella que foi meio mal aproveitado só pra apareceu mais no Separate Ways, né, no jogo original que é a campanha da Aida. E como agora a campanha da Aida vai ser integrada na, na campanha, né, e a gente vai ver mais um pouco do Wesker e dos planos deles, cara, eu acho que tem, tem chance aí de da lore do jogo ficar bem melhor.
2: É, eu só espero, assim, é, O jogo vai ser melhor, vai ser modificado em alguns pontos, mas eu espero que ele continue mantendo aquela vibe um pouco mais ação como o original é, porque... Ah, não, sim, sim,
3: sim, eu também concordo. Eu quero, assim, que ele tenha o um tom mais sombrio, mas que ele seja mais sombrio, não survival horror, seja um sombrio com ação tipo é tipo uma meio Resident Evil Village eu sei que não é um bom, um, bom, um bom paralelo mas Resident Evil Village na questão da ação com personagens assim num, em ambientes mais sombrios e tal eu acho que é um bom acho que é um, sei lá um bom exemplo
2: é exatamente é manter o combate rápido mas mais com visual mais assustador e mais sombrio é, é isso cara
1: Então, né, gente? Agora eu vou começar a puxar os joguinhos mais assim. pra baixo, né? Então vamos lá.
3: Já falamos de Starfield, agora vamos pros jogos mais pra baixo.
1: Pois é, a gente já falou de, do, dos jogos do Ari aí, que é tão pra baixo que eu já esqueci o nome. Ah, é Silent Hill! <risos> <risos> Mas vamos voltar aqui, gente. Então, eu queria trazer pra vocês Dead Island 2. Cara, ninguém mais lembrava desse primeiro jogo, ninguém pediu Dead Island 2. Só para ser bem para ser bem direta né então inclusive na época né o primeiro Dead Island para mim ele sofria assim de uma crise de identidade muito esquisita ele tentou atrair o público de Left 4 Dead mas ele também queria ser mais survival também. E pra mim ele não deu muito certo em nenhuma das frentes, né? E tipo, a única coisa que Dead Island fez muito bem na época e chamou atenção por isso foi por conta daquela cinematic inicial, né? Que ela é toda de trás pra frente.
2: Sim, esse trailer era fantástico, ele foi muito
1: premiado mas, né? mas é por isso que as pessoas conhecem é, Dead Island Nossa, e... mas o
3: jogo ser conhecido só por uma cinemática é porque você jogou no chão, pisou e
2: cuspiu. É porque, assim, esse jogo, ele... O, esse vídeo que a Vivi falou, esse trailer, enfim, ele dá uma... Ele vende uma ideia de, de terror, de sobrevivência, mas o jogo também é genérico, o
1: jogo, ele é, gen, ele, ele é genérico. Então, tipo, é, palmas pra quem produziu esse clipe, porque, assim, as cópias que conseguiram vender desse game, muito provavelmente foi por isso, né, porque a galera exatamente isso que o André falou, a galera foi numa ideia e assim, é pra mim foi um jogo bem frustrante bem, é, eu, eu voltei pro Left 4 Dead, eu joguei um pouco do primeiro Dead Island, tinha aquelas coisinhas ali de customização, mas eu achei muito mecatrafe o negócio, então assim pra mim, por que que eu não vou jogar um flop total, por isso só vou falar que ele, ah, ele pode ser só ok porque esse estilo de, de, de jogo, ele é aquele tipo que você pega numa promoção da Steam da vida Ou da, da PSN Ou da Xbox E aí quando ele estiver Muito barato e aí você vai lá E tenta convencer algum, algum amigo seu A comprar também Pra você jogar O multiplayer Geralmente só esse eu.
3: amigo Sou eu né Que ela Exatamente. faz gastar dinheiro Pra eu jogar
1: multiplayer <risos> Exatamente Então tipo Quando tá muito barato Você pega assim Ah vamos jogar alguma coisa online Pra ver como é que, é que é Aquele jogo de fundo Que na verdade Você só tá ali pra conversar Mas você bota alguma coisa Pra jogar Pra não ficar muito tédio Então eu acho que Dead Island 2 vai, Pode funcionar como esse tipo de jogo assim
3: Ela cuspiu, pisou jogou no lixo Porque ela falar que Dead Island 2 É o plano de fundo pra você Conversar com uma outra
1: pessoa cara, No tipo,
3: Discord
1: é, é assim, cara, tipo, jogo de zumbi Nesse sentido de, de zumbi eu, eu acho que é porque eu já tô eu tão de saco cheio Eu acho que zumbi saco saturou, cheio. né, zumbi saturou. É que nem viking, jogo com, com vikings Eu tô de coisa. saco cheio disso, eles exploraram Tanto isso, sem dar um viés Diferente, alguma coisa muito Extraordinária sobre isso porque, vai, porque você já tem na sua cabeça, mais ou menos, do que, que você espera do gameplay de, de um Dead Island 2 da vida. Posso é, é, me surpreender, de repente, se tiver alguma coisa muito fora da curva? Não vai acontecer. Não vai acontecer, <risos> Vivi. Pois é, Pode então, ficar assim, tranquila. Não vai é, não eu, vai, eu tô não esperando vai, chegar numa. Quando o jogo sair, ah, beleza. Chegar numa promoção, Ari, compra pra gente jogar? Ah, vambora. Vai ser mais ou menos isso, Dead Island 2 pra mim. Eu vou mim.
3: falar: não, Vivi, eu não tenho grana, eu não vou gastar nesse dinheiro. Aí vai passar um Lás dia, ela vai estar insistindo. Você... Eu vou Aí eu vou falar, que... tá
0: gente, eu vou comprar Vamos jogar, vai. E depois vai se arrepender profundamente <risos> Com certeza, com certeza
2: muito bom, gente. Então, é. Eu concordo com o Vivi nessa questão do de Dead Island 2, né? Ele é o tipo do jogo que você vai esperando que ele vai ser ali, tipo, no máximo um 7, 7,5, assim. Sim. Então, mas isso tá dentro do padrão da. da... Nossa, que otimismo, então, Andrezão. É... Andrezão. 7,5, é que é no otimismo. Máximo. <risos> mas, cara, isso tá dentro do, pra... do padrão ali da galera do Embracer Group, né? Eles fazem aqueles jogos de investimento menor, então, ó, gente, a gente vai gastar tanto e essa parada aí, o resultado. Não espera muito, não não, vamos vender na quantidade, a gente faz vários jogos, né, com um orçamento menor e ganha na quantidade, mas, né, agora vai ser impossível a gente não ter comparações com Dying Light 2, porque, tipo...
1: Pô, mas rapidinho, mas Dying Light 2 tem os zumbizinhos, mas ele é legal, ele se propôs Sim. a fazer uma coisa diferente do que só andar por aí e matar os bichos de...
2: ao Léo, Entendeu? Sim, sim, até porque tem parkour, né? E tudo que tem parkour é sempre mais legal. Mas...
3: Forspoken, a gente...
2: É... É, meu Deus, não é... já falamos de um flop do ano agora, meu Deus. Spoken, não, porque ele que falou tristeza, que tudo que tem
3: parkour gente. é legal. Já Forspoken tem parkour, agora é legal. Ai,
2: tá bom, Ari, você quebrou o meu argumento. Eu não vou nem falar mais, porque, <risos> enfim, pra lá. Mas o lance é que, assim, os dois projetos, tanto da Light quanto Dead Island, passaram pela mão da Techland. Então, eles têm similaridades ali... E fica difícil a gente não comparar um pouco Dead Island 2 com Dying Light. Mas, enfim, a gente fala um pouco disso também no, no programa sobre jogos que passaram muito tempo no forno. Então, se vocês quiserem ter uma noção mais desse rolê aí, vocês procuram esse programa. Então, uma aposta agora que eu acho que vai ser positiva e é uma aposta arriscada porque, né, enfim. Eu tô apostando aqui em Lies of Pi, que é um jogo, um Souls-like que faz uma adaptação da história do Pinóquio, né? Que é uma adaptação sombria, inclusive, que ele é produzido pelos estúdios sul-coreanos. Neo Whis e Round 8 ou Round 8, enfim, tá? A gameplay dele lembra um pouco Bo Bloodborne assim, o visual, que é aquela era meio vitoriana, mas também a forma da gameplay, o peso das armas, a forma com, do combate, como o combate funciona lembra um pouco Bloodborne então, eu acho que tem potencial pra ser interessante, principalmente por você pegar uma fábula conhecida como Pinóquio e botar num contexto sombrio de um jogo mais de ação pode ser interessante, os, os inimigos, eles lembram muito uns autóctones. Matheus, assim, lembra? É muito aquele filme Inteligência Artificial também Então pode ser legal e Me passou uma vibe também um pouco meio Alice Madness Returns, não sei se vocês Jogaram esse jogo. Sim,
1: muito bom É maravilhoso, muito maravilhoso. Muito bom
2: então assim, eu tô botando fé que esse jogo vai ser um bom jogo, não vai ser o GOT, mas eu tô acreditando que vai ser um bom jogo, mas é uma aposta arriscada, porque são de estúdios sul-coreanos que não são tão grandes assim, mas vale ficar de olho em Lies of P.
3: Eu fico imaginando a mesa dessas dessas devs, a galera se reunindo pra ter uma ideia. Gente, que tal a gente pegar o Pinóquio e colocar num Souls-like sombrio? Gente, olha, enfim, né?
2: É muito doido, né? Não, inclusive é numa época em que a gente passou por tanto Muitas adaptações meio esquisitas do Pinóquio, né, no cinema. Sim, então, legal sim. ter uma coisa diferente aí. Exato.
3: Gente, mas olha só, um jogo que eu tô ansioso, que ele também é meio sombrio. Né? que eu acho Cara, eu não tô botando muita fé nesse game É o Alan Wake 2 Porque assim, eu tô, eu sou um, um grande fã do jogo original Eu gostei muito quando saiu o Alan Wake Eu tinha o Xbox 360 na época E assim, eu sei que ele envelheceu bem mal E o remastered que saiu recentemente do Alan Wake Provou que ele envelheceu bem mal né? eles, eles melhoraram os gráficos e tal Mas a gameplay, meu Deus do céu Eu, eu não sei como eu achava legal aquilo É aquilo, né? 2010 Mas enfim, é tipo A premissa da, agora do Alan Wake 2 É ser focado mais no terror psicológico, né, no Survival Horror, isso me deixou muito animado. Só que, eu, eu não sei, sabe quando tem alguma coisa dentro de você, que você vê o negócio e fala putz, não tem como isso dar certo? Então, é, é o que eu tô sentindo. Eu, eu não sei, é porque, eu, eu acho que é por conta da, de ser a primeira investida da Remedy no mundo do Survival Horror, já que eles são mais conhecidos pela ação nos games, né, e os últimos jogos que foram o Control e o Quantum Break foram bons, mas eles não foram nada surpreendentes, né, e aquilo, né, Survival Horror é uma atmosfera densa, com boa direção de arte trilha sonora. Será que a Remedy, ela vai ter capacidade pra isso, gente?
0: É, a Remedy é uma empresa daquelas que eu gosto de... de é tipo é, o jogo Shen é, todo mundo gosta, mas quase ninguém jogou. Então, a <risos> Remedy basicamente faz isso. E eu não sou tão fã dela, não. Alan Wake mesmo é um jogo que eu não gosto. Quantum Break eu gosto bastante, mas aí é porque eu gosto de narrativas de viagem que no tempo. Ricardo, com
2: seu gosto peculiar, né, gente?
0: É, e controle não rolou, não. Não tive controle sobre meu gosto no jogo. Oh meu, oh,
2: Deus, meu Deus do céu. Daddy jokes, uh, daddy jokes. jokes. Yeah, like gostei, Ricardo. Hoje
0: eu tô muito bem nas piadas. Hoje eu tô muito não, essa, bem nas piadas. Essa foi
2: legal, essa eu gostei.
0: É, na minha lista de... Fico feliz se for o jogo nota 7 ou 8, está o Redfall. Eu tô muito interessado porque eu gosto da temática de vampiro. E eu gosto da Bethesda e gosto da Arcane. Então, é, o jogo ele já, já me chama a atenção. Se tiver uns diálogos inteligentes como Deathloop e uma jogabilidade divertida, já me darei por satisfeito. Porque eu fico pensando, pô, vai ser legal jogar várias horas com os amiguinhos, usando habilidades diferentes e derrotando uns pseudo-dráculas por aí, né? Pode ser, eu não duvido, que o jogo se torne um flop absurdo, né? Mas sim... É aquilo que eu já disse sobre Starfield. Eu sinto que em 2023 a Microsoft não pode errar, nem um pouco, e ela precisa entregar experiências memoráveis. Então, Redfall tem que ser uma delas.
3: Pra fazer o va valer o valor do investimento que eles fizeram. Porque se eles fizeram aquele investimento e não ter retorno em jogo bom, pô. Gente, eles, eles compraram uma das alguma. maiores
1: é, desenvolvedoras de jogos da atualidade, que é a Bethesda. Então, assim, tem que começar a dar retorno disso, gente. Tem que começar a dar retorno disso. Não é só para pegar os jogos da. que já, já tinha. Tinham sido feitos. E colocar no catálogo do, do Game Pass. Tem que ter coisa nova chegando também. Pra poder... Porque é muito daquilo que a gente já tocou aqui. Caramba, os exclusivos do Xbox. A gente tem Gears. A gente tem Halo. A gente tem o Forza Horizon. Que é maravilhoso. Eu amo Forza Horizon. Mas assim, a galera quer mais pra poder jogar, tipo, no Game Pass não só a third parties, entendeu? Então, assim, eu acho que os olhos... Tanto que, assim, toda conferência que tem ou apresentação do Xbox não é, na... não é... Não é só mais Xbox, é Xbox e Bethesda, Xbox e Bethesda. Então, assim, estão focando muito nisso, né? Então, assim, é como o Ricardo falou, não dá mais pra errar. Então, esse ano de 2023 precisa ser o ano do é, é, mesa, pra, mesa pro alto do, do Xbox em relação a alguns exclusivos. Então, assim, gente, dado os cancelamentos e adiamentos de games que aconteceram é, nesse mês de janeiro de 2023 na Ubisoft, é complicado assim falar com, deixa eu ver assim, com alguma propriedade, com alguma certeza dos lançamentos da desenvolvedora, porque as coisas estão meio obscuras, né? A gente tem o School of bônus, a gente tem o Beyond em Good and Evil 2, que por exemplo entram e saem do coma várias vezes e a gente nunca sabe se pode começar a esperar que vai chegar ou se eles vão voltar pro armário de novo, no entanto no entanto, eu tô assim curiosa com o que eles vão fazer de Assassin's Creed Mirage Mirage, Mirage, Mirage isso aí. Por quê? Porque o Assassin's Creed, gente, é a principal franquia da Ubisoft. É... Tem o um Far Cry? Tem, mas é tipo number two ali, né? A principal franquia da Ubisoft é Assassin's Creed. Então, assim, eu acredito que eles, que, que eles podem cancelar, gente, assim, até as cuecas do Yves Guillemot, mas eles não vão cancelar Assassin's Creed Mirage. Porque senão eu não acredito que eles vão ter nenhum jogo do mesmo peso pra poder lançar em 2023. Sendo assim, sendo assim, eu tô, assim, um pouco na expectativa de ver como é que eles vão fazer esse retorno ao estilo mais stealth é, é, do gameplay da série. É, como que eles vão conseguir condensar bem a história pra que ela não fique tão longa, porque, gente, quase 100 horas pra fechar uma campanha principal. <coughs> não dá mais, gente. Não dá. Não, 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 não dá. Né? Não tem não como, tem gente. Como. Eu
3: perdi a a graça de Assassin's Creed depois que eu vi o tamanho das campanhas dessa geração RPG, gente. Não,
1: eu fechei o jogo todo o Valhalla eu fechei todo, joguei todas as expansões, mas eu falei, esse é o meu limite pra Assassin's Creed se o próximo jogo vier nesse, desse tamanho de novo, eu não sei se eu pego ele tão cedo, mas assim, eu digo isso porque eu gosto muito de Assassin's Creed, eu sou muito fã da franquia, então assim eu tô com uma, uma boa expectativa, mas já aceitando e, 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 e os bugs que vão vir, porque a nova bug em Bethesda e Ubisoft soft. É, é isso, mas assim já aceitando os bugs, eu estou com uma boa expectativa para Assassin's Creed Mirage e eu espero muito que assim, ele realmente consiga casar esse, esses dois mundos entre um jogo com uma campanha legal, sem ser muito estressante e voltar mais para essa coisa do, da época de como eram a, a, o gameplay, um pouco mais para é, o stealth, vamos dizer assim né mas eu acredito que eles vão fazer isso pela, pelo estilo que a gente viu em alguns gameplays já, é, alguns gameplays, mas assim, essa é uma das minhas apostas positivas, eu acho não acredito que, não leva um gote, não leva um gote, só um tipo, muito fora da curva, aquela coisa do tipo, nossa, no multiverso da loucura, entendeu, assim, da vida ganho, ganharia um, um, um gote, mas eu acredito que se for bem feito, alguns prêmios leva, né, e de repente até pode ficar ali no top 5 do ano.
3: É, eu tô, eu tô bem animado pra Assassin's Creed Mirrors porque, assim, né, como a gente já tinha falado no que lá do Assassin's Creed, eu sou muito fã da franquia, e como eu também falei lá, né, eu parei de gostar muito de Assassin's Creed depois que entrou nessa era mais RPG, né, eu gosto muito do, da gameplay mais antiga do, do Assassin's Creed, inclusive recentemente eu fechei Assassin's Creed Syndicate Unity, e gente, eu realmente prefiro muito mais esse estilo de, de gameplay do Assassin's Creed, é mais focado no stealth, né, sem ter essa coisa de skill tree, né, essas coisas do, do RPG, eu sei que eles são bons jogos, esses recentes, mas é um estilo de jogo que não me agrada muito, e quando eles anunciaram que o, o Mirage ele vai ser um jogo focado mais né, na história, né, mais no stealth e eles inclusive falaram que esse jogo vai ter algumas pegadas, assim, vai ter uma pegada mais próxima à, à trilogia do Ezio, né, a Creed 2, Brotherhood né, e Revelations, então isso me deixou muito animado, eu tô realmente bem confiante vai ser um jogo que eu vou esperar ver uns reviews aqui e ali só para ver se ele não vai ser uma bomba, né, porque de novo Ubisoft, a gente não tá confiando muito mas é um jogo que eu vou com certeza jogar assim que eu tiver a oportunidade, eu tô confiando que ele vai ser
2: Bom, também tô levando fé nesse Assassin's Creed aí, mas, enfim, né, devagar. Agora, outro jogo, agora vamos falar de outro jogo que a gente viu pouco, mas que deve sair em 2023, que é o novo jogo do Miranha, né, Marvel's Spider-Man 2, que a princípio ele foi anunciado pra esse ano, né, então é Insomnia que tá trabalhando nele, e ele é a sequência direta do Spider-Man 2018, que foram bons jogos, tanto Spider-Man 2018, que realmente conseguiu colocar toda a movimentação e a parte de você se sentir como Homem-Aranha no mundo aberto, muito bonito, com uma história legal e um jogo muito competente. Depois veio uma, o jogo do Myers-Morales, né, que seria uma expansão, e que ele conseguiu ser mais curto, a, apresentar mais coisas e talvez pra muita gente, inclusive pra mim ele apresentou uma, uma experiência mais coesa e mais divertida até do que o outro jogo. E agora a gente tem Spider-Man 2 que não mostrou muita coisa, por enquanto a gente só sabe que o Kraven e o Venom vão ser dois dos principais vilões do jogo, e o maior destaque é que o jogo, a gente vai poder jogar com Miles e com Peter então só isso já vai garantir uma certa variedade no jogo e a Sony tá aproveitando pra lançar esse jogo no mesmo ano em que vai lançar a sequência daquela animação do Aranhaverso, né, então teremos muito Miranha durante esse ano, e eu tô levando fé que Homem-Aranha 2 vai ser um ótimo jogo também, como os outros foram, porque a Insomniac já domina ali o, aquele território, não sei se ele vai ser inovador, mas certamente vai ser um ótimo jogo, baseado nos outros dois. Não tem
3: como errar em Homem-Aranha, né, porque cara, a gameplay Gameplay é foda. É, é. é a era... gente
2: tem, Mas não nesses da Insomnia. Não, não, é, não, é esses
3: da Insomnia que não. É justamente desses.
2: A era, era Activision tem um negócio meio estranho ali. É, mas, é, é, sim, é meio complicado.
3: <risos> <risos> mas, tipo, não tem como errar, porque a gameplay, ela já tá ótima. É só refinar a gameplay. Os gráficos são maravilhosos. Cara, é tudo bom. É só colocar uma boa história que, pra mim, o jogo já vai ser ótimo, sabe? Mas, assim, outro jogo que eu. Eu não tenho certeza vai ser em 2023 <risos> Mas eu queria muito Que fosse esse ano, gente Muito, muito, muito É Hollow Knight Silk Song Pelo amor
2: ah, de Deus Essa lenda, Nossa.
0: né Que tá aí em 2022 2023. Ah, mas vai ser tão legal se sair, Gente, não, olha seria
3: Tem trailer Tem trailer Então a gente sabe Que não vai ser mais lenda urbana, pô Mas, cara Anuncia a caceta Da data Que tem gente Respirando por aparelhos Tem gente passando mal Esperando essa caceta Desse jogo E nunca que sai Esse negócio, gente Pelo amor de Deus Eu sei que vai ser uma obra Prima, a gente não precisa mais nem, nem dizer que não vai ser. Só que, cara, a gente quer data, pelo amor de Deus, Xbox, Microsoft, que ela foi ela que anunciou, né? Esse... Anuncia logo essa data, pelo amor de Deus. Bota logo esse negócio do Game Pass, eu quero jogar
0: isso logo em 2023. É, você quer sofrer, na verdade, com os chefes desse jogo aí, porque o primeiro... Ai, ai, se eu tivesse cabelo, eu arrancava tudo. O primeiro eu, <risos> o primeiro eu joguei
3: na época que saiu e rejoguei ele ano passado. E, cara, é, é, é tenso mesmo aquele jogo,
2: nossa... Lembranças pesadas Ai, daquele coliseiro. Mas, poliseu, é, mas hein? é tão bonitinho,
1: gente. É tão fofo. Não, é
0: maravilhoso. O jogo é maravilhoso. O meu, o meu jogo, né, não, não é necessariamente uma aposta. É porque assim, eu vi. Ó, ó que curioso. Hoje. Né, o dia que nós estamos gravando o Hit Kill completa 4 anos que a Nintendo anunciou que estava reiniciando a produção, né, o desenvolvimento de esse Metroid é Prime humano. 4. Esse daí esse não existe, esse, esse é isso eu sei que não existe. E assim, eu, eu, eu dou risada porque eu vejo, eu sou muito fã, né, é, Metroid é a minha franquia favorita de todos os tempos, é o único que eu tenho full set, né? eu tenho todos os jogos a coleção, eu tenho os bonequinhos também, sou muito fã de Metroid, mas eu já vi pessoas falando que Metroid Prime 4 será o grande lançamento do Switch no ano, e eu eu duvido. Por quê? Não porque eu, eu acho que o jogo não vai sair. Pode até sair do nada, aí é, nunca se sabe. Mas eu não sei em que mundo as pessoas vivem pra achar que o Metroid é carro-chefe da Nintendo. Ele nunca vendeu bem, né? Sempre teve dificuldades. Tanto é que o Metroid Dread é o Metroid mais bem vendido de todos os tempos e eu acho que ele fez 4 milhões de unidades. <risos> então, calma lá. Calma lá, gente. Então, é, eu espero que o jogo seja lançado. Eu espero que me divertir, porque eu vou comprar no, no lançamento, mas ele tá longe de alcançar números de um Animal Crossing ou até mesmo Splatoon. Então, se for lançado em 2023, se realmente esse jogo existir, né, Ari? Porque a gente não sabe se realmente esse jogo...
1: A lenda, né?
0: É. Mas, assim, se for lançado, eu espero me divertir bastante com Metroid Prime 4.
1: E assim, gente, como a gente comentou no início desse programa, não dá pra falar de todos os jogos que são esperados pra serem lançados em 2023, senão a gente vai ficar aqui até 500 mil anos pra frente. Mas a gente trouxe algumas dimensões honrosas ou não, também, que podem chegar em 2023, né? Então, por exemplo, eu pedi pra galera colocar aqui algumas, alguns joguinhos que eles, é, de dimensões honrosas pra esse ano. A gente já citou aqui o Skull and Bones, tipo, será que isso desencalha? Ninguém não, sabe. Não vai desencalhar. Ninguém sabe, né? Tem Atomic Heart, também, que, tipo, quem escreveu isso daqui? Porque eu não tava nem no meu radar. Eu,
0: fui eu. Eu tô, eu tô muito... A animado pra Atomic Heart. Sai mês que vem, esse vai sair mesmo. Ele tem uma, uma mistura de Bioshock com Dishonored, hum! mano. Não tem como dar errado ah, esse jogo. Ah, lembrei
1: dele então, lembrei dele. Eu tinha esque
0: esquecido o desse é game. É rola na Rússia, né? É, esse daí tá é aqui. Um dia, no dia do lançamento desse jogo, eu vou renovar o meu Game Pass só pra jogar Atomic Heart do começo ao fim. Não é aquele que tem, que tem, que tem
3: uns, robô uns robôs assim, bem creepy. Caraca, eu fiquei muito animado sim, pra esse jogo sim, também.
0: Sim, sim, É.
2: Vai sim, ele tá em produção há muito tempo, né, na verdade. Eu tô, tô botando fé.
1: E aí tem também, né, gente? Final Fantasy XVI é Square
3: né gente, um pezinho atrás Um pezinho é... na frente
1: Sea of Stars E
3: esse vai ser perfeito
1: Tem o Wild Hearts que eu tô muito curiosa Que é o, entre aspas, né, o Monster Hunter Da EA
0: Meu pé tá lá atrás
1: ah, eu, ah, não, eu tô curiosa. Eu estou curiosa de tipo aquela a coisa Vivi de. Espir... A
3: cadela de Monster Hunter, gente.
1: Eu sou cadelinha de Monster Hunter. Mas assim, esse Wild Hearts é, é uma, é, é assim é aquela coisa não é, copia, mas não faz igual. Eles fizeram igual. Mas assim, vamos ver se tá divertido de jogar, entendeu? Então assim, vou dar uma chance. Vou dar uma chance. Não, não, não pego, por exemplo, num lançamento da vida, mas vou dar uma chance ao Wild Hearts.
2: Até porque esse jogo ele é feito em parceria com a Team Ninja, né? Que é o pessoal lá que faz Ninja Gaiden, essas coisas. E eu
3: confio muito na Team Ninja, hein? Eles são ótimos daí. Sim,
2: eles fazem, assim, gameplays muito boas, né? Mas vamos ver como é que vai estar o resto aí, tipo, a concepção artística, tudo, mas pode ser interessante. E a gente precisa de ter alguma outra empresa produzindo algo parecido com o Haster Hunter, né, gente? Senão fica só com a Capcom.
1: E outro que a gente colocou aqui na lista também é Exoprimal. Esse, Esse não... vai
3: dar muito errado, gente. Esse mas daí... por que, é, gente? É, é, vai, dar muito, vai dar muito errado. Não tem como, não tem como. Sabe quando você você vê uma coisa e você fala, gente, isso não tem como dar errado. Eu vou parafrasear até a Isabela Boscovi. Gente, não financia isso. Pega esse dinheiro que tá gastando pra fazer esse jogo e doa pro Médicos Sem Fronteiras. Não gasta com um negócio <risos> desse. Você já, você já vê o conceito desse negócio. Você já vê que isso vai ser uma bomba.
0: O pior é que a Capcom jogou é, enganou a galera no, no primeiro teaser parecendo que era um Dino Crisis e daí eles jogam o Primal. Vixe, começou muito mal logo ali.
2: Nossa, com certeza. Inclusive é por isso que eu tô falando que esse jogo vai flopar, gente. Porque eu fui, fui enganado, fui iludido na hora que apareceu aquele dinossauro. Eu falei, meu Deus, Dino Crisis. Não, era o um jogo multiplayer online de robô tirando em dinossauro. Não, gente. Pelo amor de Deus, não. Vai flopar.
1: E você, galera, e você que tá ouvindo esse Hit Kill, quais são suas apostas para os joguinhos de 2023? E você concorda com o que a gente comentou aqui? Conta pra gente em hitkill.tecnoblog.net. Comenta no post que vai ficar lá no Tecnoblog ou caça a gente nas redes sociais. E vamos lá, galera, para as nossas dicas de jogos, aquele bloco maroto e crocante que a gente pega um joguinho, testa... Hum, Vou levar lá pra galera, né? Vai que. E a minha dica de jogo pra esse hit que o número 61 é Cozy Grove. Um joguinho que, assim, inclusive foi uma indicação do Ricardo pra mim, né? Que eu tava refém de, de joguinhos casuais. E agora eu tô aqui indicando pra vocês, né? E como eu disse, assim, eu tava buscando um joguinho mais calmo pra relaxar e que não consumisse tanto meu tempo, né? E eu tô amando esse. E em Cozy Grove, você é uma espécie de escoteiro espiritual e precisa ajudar os espíritos de uma ilha a encontrar a paz. E o gameplay, ele vai, assim, é, vai, te, vai te levar a alguns diálogos com esses habitantes espirituais, que são, são animais, né? Ursos, tem uma gaivota, né? E você vai realizar tarefas pra eles, conseguir recompensas, criar, construir muita coisa pra sua ilha. Parece um Animal Crossing, mas com mais alma, né? <risos> e literalmente. E assim, não confundir exatamente com Animal Crossing, mas tem essa vara. Só que eu achei bem mais desenvolvido, porque assim tem mais diálogos, tem um sistema de estratégia interessante, mas assim não tão complexo. Mas tem um sistema de estratégia interessante para construir e posicionar plantações, objetos e até seus pets na ilha e dentro da sua tenda para você extrair o máximo de recursos e progredir e por aí vai. Cozy Grove ele é um joguinho com arte, assim, bem bonitinha, uma trilha sonora, assim, bem zen. Ele foi feito realmente para você relaxar e é legal para você jogar. Jogar aos poucos, até porque vai chegar Um momento em que a, em que o próprio game Ele vai te pedir para voltar no dia seguinte Porque assim, você já fez todas as suas tarefas Principais do dia, e eu gostei Muito disso, porque justamente ele não Toma muito meu tempo, e meu Deus do céu, Deus sabe como eu sou Compulsiva com grinding, né, então o próprio Jogo ele te dá uma friada e se você curtiu Close Grove tá, di tá disponível para praticamente tudo, né, PS4, Xbox One, Xbox Series X S, PC pela Steam, TVOS, MacOS e Nintendo Switch. Eu tô jogando a versão do Switch, Para mim esse tipo de jogo casa muito bem com a mobilidade que o Switch permite, mas aí vocês jogam no que vocês acharem melhor. Tá aí a minha dica pra esse hit kill. 61 Cozy Grove. Segue aí.
2: Beleza, gente. Minha dica de jogo, então, ela não é uma novidade. Talvez seja pra quem é jogador de PC, mas é Uncharted The Lost Legacy, que pode ser encontrado também na coletânea Legado dos Ladrões, pro PS5 e pro PC. Tá? The Lost Legacy é o último jogo lançado da série. Ele tem a trama que ocorre depois de Uncharted 4, então, tipo, Nathan Drake já tá aposentado. E a gente controla Chloe Frazier, que foi o um interesse amoroso do Drake em Uncharted 2, e a Nadine Ross, que foi a principal antagonista do Uncharted 4, né? Acabou indo de Americanas e abriu falência depois do final de Uncharted 4. Mas, então, as duas estão na missão de recuperar a presa de Ganesha e ganhar um dinheiro com isso. Assim como o Uncharted 4, o jogo tem cenários mais abertos, que garantem confrontos mais dinâmicos, que exigem mais movimentação, além também de, da possibilidade de você usar furtividade para passar por certos trechos. Então você tem bem... Tem uma gameplay bem variada ali. É, o jogo, ele tem boa variedade de armas ali, entre pistolas, escopetas, metralhadores el lança granadas, tá? Depois de algumas horas, você vai encontrar as armas que mais combinam com você. Tem até o combate melee também, que funciona bacaninha ali. Enfim, além de tudo, você tem muita exploração pra você procurar os tesouros. Afinal, né? Ladrão, né? O cara lá, caçador de tesouros. E tem alguns quebra-cabeça simples. Então, você tem combate, mas você tem outras experiências agregadas ali. É, o jogo faz com que a gente... Conheça um pouco mais do passado das duas personagens e a relação delas, parece aquela relação de tira bom e tira mal que uma é mais relaxada e zoeira que é, no caso é a Chloe, enquanto a Nadine é mais carrancuda e objetiva então isso faz com que a gente fique preso com elas ali até o final do jogo e curtindo a experiência. As versões de PS5 elas contam com suporte a 4K, né? Se você tem um PC aí com, com mais recursos você pode usar também o suporte ao DLSS que melhora ainda mais a performance do jogo. No PC você também pode usar o DualSense, né, e aproveitar o feedback que é háptico e todas as, todos os recursos do controle do PS5, e no PS5 obviamente, né, você joga com ele mesmo. Então é um jogo que vale muito a pena jogar se você ainda não jogou, e é uma é um jogo que ele não necessita você ter jogado muito toda a série. Basta você ter jogado anti anti 4 ou você pode, ter, pode jogar ele até separadamente, que funciona também. Então é isso. anti de Lost Legacy.
3: E a minha dica de jogo para esse hit kill é The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition. Eu quero agradecer a CD Project Red por ter enviado aqui do jogo na versão da Xbox. Muito obrigado. E, cara, o tempo passa muito rápido, né? Tipo, The Witcher 3 tem... 7 anos de idade. E diferente dos jogos que a gente falou lá no Hitkill 60, né, que envelheceram mal, esse aqui envelheceu muito bem, né, mesmo sem a atualização para consoles da nova geração, que saiu agora, né, em dezembro, e transformou o Game of the Year Edition em Complete Edition. E eu aproveitei essa atualização pra me adentrar no mundo do jogo, cara, e eu fiquei encantada assim, como a CD Projekt conseguiu deixar esse game com uma cara, tipo, muito, muito atual. Houve melhorias em praticamente tudo, assim, desde sombras, texturas, vegetação, os céus, tecidos, iluminação no geral, e até coisas menores, como o cabelo dos personagens, né? Que ficava atravessando armaduras e objetos e agora, tipo, não atravessa mais. Agora eles se comportam como, como cabelos mesmo. E, tipo, fora as melhorias gráficas, né? Que estão ótimas, houve também melhorias de jogabilidade deixando, tipo, tudo muito mais fluido e a adição de novas missões, né? Inspiradas na série da Netflix. O jogo já é tão recheado de conteúdo, eles foram lá e colocaram ainda mais, né? E, cara, esse era uma desculpa que você queria pra revisitar The Witcher 3 o patch da nova geração, ele é desculpa o suficiente pra você viver mais de 200 horas naquele mundo. Eu joguei no Xbox Series S e ele tem dois, dois modos, né? ele tem um modo de qualidade e o um modo de desempenho, 30 e 60 quadros, respectivamente, e se você tiver o PS5 e o Xbox Series X, você também tem a opção de jogar em Ray Tracing, né? E, cara, mas pra mim, o jogo ele tem que ser jogado no modo de desempenho, a 60 quadros, a gente já sofreu muito com The Witcher na, na geração do PS4 e do Xbox One em 30 quadros, então jogar em 60 quadros é ótimo, é perfeito, e a experiência vai valer muito a pena. Mas é isso, se você já tem tem o The Witcher 3 atualmente né, na sua conta. Você pode baixar a Complete Edition gratuitamente para quem é dono do Xbox Series, Playstation 5 e Playstation. PC. Segue aí, Ricardo.
0: Bom, o jogo que eu estou jogando atualmente foi um presente aí da Nintendo, né? O, é, eles me enviaram o código de Fire Emblem Engage. É um joguinho de RPG estratégico com elementos sociais que eu não sou muito fã, porque eu, eu gosto muito de Fire Emblem, mas eu gosto de Fire Emblem das antigas, que você vai pra peleja, desce a porrada lá e às vezes você você vai para pro uma parte onde você ganha nível e por aí vai. O Engage, ele oferece muita porrada, a parte de jogabilidade é muito divertida, e daí até a parte social que você precisa fazer amiguinhos e, e dar presentes e explorar num, num campo meio fechado assim, que pra mim diminui um pouco o ânimo, mas mesmo assim o, não me tira a vontade de terminar o jogo. Então, Fire Emblem Engage, ele foi lançado agora, né, em janeiro, para, exclusivamente para o Nintendo Switch. É super bonito o jogo, dá um pau na Game Freak com, com a, o desempenho de Pokémon e, e ele é coloridão assim, os personagens são legaiszinhos são bem anime vale a jogatina pra quem nunca jogou Fire Emblem e também pra quem já gosta da franquia, então minha sugestão da, desse hit kill é Fire Emblem Engage
1: gente, chegamos ao final de mais um hit Kill, esse hit Hitkill número 61, em que a gente falou sobre sucesso ou flop, o que vem por aí nos joguinhos em 2023 mas antes da gente terminar, vamos dar os créditos porque dá trabalho de fazer esse programa, quem produziu esse Hitkill foi a minha pessoa, Vivi Moá, com o auxílio do André, Ari e do Ricardo, e esse episódio foi editado pelo Ariel Libório, sonorizado pela Raquel Igne e o Vitor Pádua, fez a arte de capa, eu espero que o Vitor Escute esses programas pra ele saber como é que eu chamo o nome dele, mas enfim, deixa pra lá, né? Mas antes da gente realmente finalizar, onde que você encontra a gente nas redes sociais? A minha pessoa você encontra por arroba Vivi Werneck.
2: você me encontra como André Leonardo02, eu sou o arroba Ricardo Ciozzi. e eu sou o arroba euari em todas as redes sociais.
1: E é isso, galerinha! Até o próximo! O meu, o seu, o nosso o quê? Hate Oi, oh, foi profundo essa, hein?
0: Esse foi, esse eu senti. Foi, hein? <risos> Devia estar aqui pra tá hoje. Hein?
1: Chega! <risos>